0: Ja, so sehe ich aus. Es ist richtig gut, hier im Hause Gottes zu sein. Herzlich eingeladen, seid ihr auch in dem Reich Gottes. um Richtig teilzuhaben, mit dabei zu sein. Jesus hat uns aufgefordert, ein Gebet zu sprechen. Das heißt, dein Reich komme. Dein Reich komme. Er lädt dich ein das mit in deinem Mund, in dein Bekenntnis täglich reinzunehmen, zu sagen, hey, ich will Teil des reiches Gottes sein. Es soll sich bei mir, in meiner Familie, in meinem Leben offenbaren. Jesus sagt dann auch noch seinen Jüngern, hey, bete, dass Gott sende, Arbeiter in, in das Erntefeld. Und Jesus lädt dich ein, Komm. Verstehe, was Gott tun will. Verstehe Gottes Strategie, Gottes Werk, was er vorhat hier auf Erden. Und er lädt uns alle dazu ein, werde Teil von seinem Werk. Und die Frage ist natürlich, verstehst du, was Gott vorhat? Verstehst du eigentlich seine Strategie? Da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten. Und deshalb das Thema, sei Teil von Gottes Strategie. Gucke ich mal, ob ich das finde auf meinem Ding da. Noch nicht ganz da? So, jetzt. Ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle. Habt ihr schon die PowerPoint? Du bist ein Teil der Strategie Gottes. Ja? Und ich möchte dir jetzt schon zusprechen, dass das gar nicht deine Entscheidung ist, ob du sein willst oder nicht, sondern Gott sieht dich schon als ein Teil von seiner Strategie. Denn du bist ja derjenige, der dir betet, Herr, dein Reich komme. Lass uns mal Psalm 127 lesen, ein ganz bekannter Psalm. Und da heißt es, wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Und wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Kennt ihr sehr gut, diese Bibelstelle. Lass uns weiter lesen von Vers 3. Ja. Söhne sind ein Geschenk, ja, aber es ist Kinder eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden sind die Söhne, die man in jungen Jahren bekommt. Wie glücklich ist der Mann, der viele solche Pfeile in seinem Kröcher hat. Halleluja! Das ist interessant. Nun, der erste Vers und diese Verse, die gehören zusammen. Gott erbaut, Gott erbewacht und dann Gott, der sendet. Und ich möchte es rumdrehen, ich möchte nämlich mit Vers 4 anfangen. Dass Gott ein sendender Gott ist. Gott ist unheimlich interessiert an dem Senden, dass er Menschen hinaussendet in die Mission. Seine Mission, sein Reich ist das, dass wir hinausgehen zu anderen Menschen, Menschen, die Gott brauchen, Menschen, die seine Liebe, seine Freude und seine Errettung brauchen und dass wir sie ihnen bringen. Und er vergleicht dieses Senden mit dem Schießen eines Pfeiles. Da kommen wir gleich noch hin. Aber lasst uns einfach mal diese Reihenfolge draufkriegen. Gott sendet und dann, was ist dann zu tun? Gott baut. Dort, wo er hingesendet hat, da ist etwas zu bauen. Und Nummer drei, das, was gebaut ist, das muss natürlich auch bewahrt, bewacht und gepflegt werden werden. Und das möchte, das ist Gottes Anliegen und das ist seine Strategie und du bist ein Teil dieser Strategie. Als wir nach Indien ausgesandt wurden aus dieser Gemeinde vom Missionswerk Strahlen der Freude, als Pfeile wurden wir ausgesandt in die Mission, hatten dann dort ähm, im Fernostasien gearbeitet für viele, viele Jahre und was haben wir getan? Wir haben nicht nur irgendwas getan, nein, wir 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 wussten ja die Strategie Gottes, er baut, er baut seine Gemeinde, er baut sein Reich und so waren wir dabei, sein Reich zu bauen. Dann ist etwas etabliert worden, aber die Strategie Gottes geht weiter. Er bewahrt und bewacht auch das, was er gebaut hat. Wenn Gott sein Haus baut, seine Wohnung, seine Wohnstätte hier auf Erden, dann möchte er auch, dass sie erhalten bleibt. Und dazu Lädt er jeden ein, der Teil seines Hauses wird, ein Verwalter, ein Mitarbeiter zu sein, damit sein Reich lebt und reichlich lebt, aber nicht nur das, sondern dass es sich multiplizieren kann. Das haben wir in Indien äh, dort, wo wir dann im Einsatz waren, gemacht, dass wir einfach jeden Einzelnen mit eingeladen haben, komm, werde Teil seines Reiches, werde irgendwo ein Mitarbeiter, ein Mitwirkender, zum, dass die Arbeit dort bestehen bleibt, sich weiter multiplizieren kann und deshalb können wir heute hier sein und von hier aus immer wieder in Kontakt sein. Und Wir waren jetzt kürzlich dort gewesen und haben die Arbeit besuchen dürfen. Wir freuen uns, dass hier Menschen sind, diese Strategie Gottes verstanden haben, teil geworden sind und die Arbeit geht weiter. Halleluja! Und Gott baut doch hier sein Werk. Gott sendet, wie, er hier, wie es hier heißt, die Pfeile in der Hand eines Helden sind, die Söhne, die man in jungen Jahren bekommt. Pfeile. Ich habe mal hier Pfeile mitgebracht. Ich habe sie von Indien mitgebracht. Die sehen vielleicht nicht ganz so aus, wie du meinen Pfeil kennst. Die äh, sind tatsächlich von einem Stammesvolk in der Nähe, nee, der, der Gegend, wo meine Frau wohnt. Äh, da werden die auch vielleicht irgendwie noch eingesetzt. Ähm, ich weiß nicht, wie toll der fliegt, habe es noch nie probiert. Ne? Aber das, das ist schon ein Stück hier, ne? Genau, das ist jetzt mein Köcher heute. Ne? Das sieht nicht ganz so professionell aus. Ne? Ich habe zwei Pfeile, nicht mehr. Gott hat mir drei Kinder geschenkt, also es fehlt noch einer. Hier, ne? ähm, Genau, denn hier ist ja auch die Rede von, nicht nur von Pfeile, sondern die Leute, die die Pfeile haben, dann. Ne? Das wird dann in so einem Köcher getragen hinten. Ne? Und dann zieht sie den Pfeil raus. Ja, ich habe dann so einen schönen Bogen da mitgebracht. Genau, dann werden wir heute mal ein bisschen üben. Ich habe mir die Zielscheibe jetzt noch nicht rausgesucht. <lacht> Pfeile, um Pfeile, die müssen natürlich gemacht werden, die müssen ja zubereitet werden. Da geht Zeit und Einsatz und Investition hinein in so einen Pfeil. Ich weiß nicht, wie viele Tage es braucht, um so einen Pfeil fertig zu machen. Und besonders einen Pfeil, der natürlich richtig weit und super fliegen soll. Wie lange das braucht, um ihn auf seine Mission zu senden. Wisst ihr, Kinder, sie brauchen unheimlich viele Investitionen, sie sind in unserem Haus, unsere eigenen natürlichen Kinder sind in unserem Haus für 20 Jahre plus, minus. Sie brauchen die Zeit, bis sie fertig sind, bis sie bereit sind, dass sie gesendet werden können. Und Gott schenkt dir als Mutter, als Vater diese wertvolle Zeit, dass du Kinder haben kannst, dass du Kinder bereit machen kannst, für Gottes Mission, für das, wozu Gott sie senden möchte. Denn Gott hat in jedes einzelne Kind einen Plan, eine Bestimmung hineingelegt. Aber sie müssen dazu zubereitet werden, geschult werden, zugerüstet werden. Auch im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, gibt es Kinder, Söhne, Töchter, geistliche Kinder, Jünger Jesu, die zubereitet werden sollen hier in dem Hause Gottes. Wo sind die geistlichen Väter und Mütter, die das tun? Hauskreisleiter, Kindermitarbeiter, Teenager- und Jugendleiter, Mitarbeiter in der, in der Frauen, in der, in, der, in der Männerarbeit, Mitarbeiter auf verschiedenen Bereichen, die Menschen zubereiten, Söhne und Töchter Gottes zubereiten, dass sie Pfeile werden, die einsatzbereit sind für die Bestimmung Gottes. Was ist das Ziel? Das Ziel, dass, dass er zur Reife kommt, dass er fertig wird, dass er einsatzbereit ist, dass seine Berufung erreichen kann. Das Ziel, was wir mit unseren Kindern und Jüngern und geistlichen Söhnen verfolgen, ist, dass sie bereit werden, einsatzbereit werden. Halleluja. Das ist kein kleiner Prozess. Und der, der Kinderarbeit macht, er versteht das, er weiß das, dass unsere Kinder neun, zehn Jahre durch die Kinderarbeit gehen. Zehn Jahre an Bibelunterricht, an Erleben des Wortes Gottes lernen, wie man glaubt, wie man betet, wie Kinder zu Zeugen Jesu werden und wie sie schon in ihren jungen Jahren lernen an dem Werk Gottes und dem Reich Gottes teilzuhaben. Wie auch die Jünger Jesu, die wurden ja immer wieder mal auch gesendet und macht mal und macht mal eure Erfahrung, kommt wieder zurück, reden wir drüber, lernen wir noch mehr davon. Und dann kommt die Teenagerarbeit und die Jugendarbeit. Wie lange braucht es? Bis unsere Söhne und Töchter bereit sind, Gottes Werk zu tun. Dann sind sie 16 und 18. Dann siehst du, wie sie einsteigen in der Kinderarbeit, in der Technik, in, in, in der Jugendarbeit und so weiter. Wir freuen uns auch über die ganzen Lobpreisarbeit. Da sind unheimlich viele von unseren Söhnen und Töchtern heute im Einsatz. Sie sind Berufene von Christus. Und sie sind Gesandte von Christus, wie auch Jesus schon gesagt hat in Markus 3, Vers 14. Er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten. Jesus möchte Menschen bei sich haben, dass sie sein Wort lernen, seine Strategie, seine Vision von seinem Reich, dass sie hören vom Vater im Himmel, nicht wie die Weisen, wie die Theologen, wie die Philosophen predigen, sondern sie sollen den Sohn Gottes hören, wie er predigt. Und dann sollen sie hinausgehen und genauso predigen wie der Sohn Gottes. Halleluja! Auch du darfst ein Sohn Gottes sein, ein Sohn des Hauses Gottes sein sollst es lernen, Gottes Sicht zu haben, sein Wort so zu hören, wie der Sohn Gottes es predigt und dann mit diesem auch hinausgehen. Halleluja. Wie sieht es aus? Wie viele hast du in deinem Köcher? Wie viel hast du in deinem Köcher? Du, du hast leibliche Kinder. Gut. Ich lade dich ein, noch um mehr Kinder zu haben. Solange es möglich ist. Wir brauchen sie. Gott braucht sie. Er braucht Pfeile. Was passiert, wenn du den Pfeil geschossen hast und er sein Ziel erreicht hat? Dein Köcher wird leer. Du kannst den Köcher aber wieder füllen. Du kannst noch mehr Söhne und Töchter haben. Geistliche Söhne und geistliche Töchter. Das kannst du bis zum Lebensende haben. Immer wieder neue Immer wieder neue. Fülle dein Köcher mit ihnen. Halleluja. Gute Einladung. Im Reiche Gottes kannst du immer wieder Kinder haben. Immer wieder dich neu investieren. Nie müde werden daran, wieder neue Pfeile und wieder sie zu senden. Freue dich, das ist Gottes Strategie. Er hört ja auch nicht auf sein Reich zu bauen. Er hört auch nicht auf, wieder neue Söhne, wieder neue Töchter zu haben. Zum Beispiel mich, zum Beispiel dich. Er hat nicht aufgehört, sein Reich zu bauen. Amen. Wollen wir auch nicht aufhören, sein Reich zu bauen? Mehr Kinder, mehr Pfeiler. Und dann, lass mich ein bisschen über den Krieger reden, den Soldaten. Der Krieger ist ein geistlicher Vater. Du als Elternteil, als Sohn, als, als, als Mutter, als Vater. Du bist wohl leiblicher Vater, leiblicher Sohn, aber du bist mehr als das. Du hast auch einen geistlichen Auftrag für deine eigenen Kinder. Gott sei Dank. Wir sind Menschen mit Seele, Geist und Leib geschaffen. Halleluja. Und du sollst für deine Kinder nicht nur ein leiblicher oder seelischer Vater sein, sondern auch ein geistlicher Vater. Du darfst mit deinen Kindern das Wort Gottes lesen, mit ihnen beten. Halleluja. Natürlich zwingen wir sie nicht davon äh, da, dazu. Du sollst ja aber wie ein wie ein Hirte leben, der das Vorbild ist. Und sie einladen, die Bibel mit dir zu lesen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir die Schrift mit ihnen lesen, wie wir lesen in, in, in 5. Mose 6, Vers 6 bis 7. Wie geht es? Das? Nicht, dass du gerade deine Gottesdienste einrichten musst zu Hause, um die Bibel zu lesen. Nein, da heißt es in 5. Mose 6, um die Worte, die ich dir heute verkündige, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du ob dich du hinlegst oder aufstehst, zu jeder Zeit. Es soll dein Inhalt sein, deines Gespräches. Und ich denke, da haben wir doch einiges noch ein bisschen zu lernen, auch als Eltern, dass wir unsere Elternschaft ausüben mit dem Worte Gottes, mit Gottes Gedankengut. Wir sollen sie lehren im Gehorsam. Gehorsam ist nicht etwas, ich habe sie jetzt gesagt, jetzt ist deine Aufgabe, ob du es tust oder nicht. Jeder, der Kinder zu Hause hat, der weiß, wie oft wir unseren Kindern sagen, Zähne zu putzen. Ja? Und wenn sie 15 sind, dann kannst du sie immer noch daran erinnern, Zähne <lacht> zu putzen. Ich weiß, von was ich rede. Oder hausschuh anziehen, wie oft hat man das gesagt. Oder Hände zu waschen, ja. Jesus sagt in Matthäus 28 20 und sie belehren alles zu folgen, was ich euch geboten habe, dass sie es befolgen. Auch in der Gemeinde wollen wir nicht müde werden, das Wort Gottes zu lehren, bis wir es gelernt haben. Manchmal werden wir müde. Als Hauskreisleiter wird man müde. Jetzt habe ich es schon so oft gesagt, so oft gepredigt und immer noch macht er den gleichen Fehler. Man wird müde. Gott wird nicht müde mit uns, mit mir. Wir sollen nicht müde werden, auch mit unseren eigenen Kindern. Wir fragen die wir Frage, ja, wie lange noch? Ich bin frustriert als Mutter, bin, bin am Ende meiner Kräfte als Vater. Ich weiß nicht, wie ich es ihm noch beibringen soll. Lass dich wieder neu erfrischen am Herrn. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Halleluja. Werd nicht müde, deinen Kindern auch immer wieder das Gleiche zu sagen. Aber die Kunst ist ja nicht nur zu sagen, wir sollen, wir sollen sie lehren. Wie das geht? Wie geht das? Befolgen. Und da ist natürlich oft unser eigenes Lebensvorbild gefragt. Na? Wenn vielleicht dein Kind das doch nicht umsetzt, was du gerne willst, dann darfst du mal an dich selber anschauen. Setzt du es denn für dich selber um? Wir sollen sie auch lehren zu lehren. Und dann ist ein ganz interessanter Punkt. 2. Timotheus 2, Vers 2. Ihr kennt diese Schriftstelle. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Wer sind diese treuen und zuverlässigen Menschen? Sind es nicht deine Söhne und Töchter? Wenn du ein treuer und zuverlässiger Mensch bist, dann werden auch deine Söhne und deine Töchter von dir das mitnehmen und treu und zuverlässig sein. So wem willst du Gottes Wort anvertrauen? Wem willst du diesen Reichtum des Himmels anvertrauen? Wenn nicht deinen eigenen Kindern. Wenn ich den Jüngern Jesu hier in dem Hause Gottes. Willst du es anvertrauen, damit sie was? Damit sie was? Wieder andere lehren. Hier in dem Hause Gottes werden Lehrer des Wortes geschult. Prediger, Missionare, Evangelisten, Propheten werden ausgebildet. Halleluja. Wir haben junge Leute, die hier am Start sind. Leute, die in den 20er sind, die heute schon in unserer Versammlung die Versammlung leiten, Lobpreis leiten, äh, Jugend leiten, Hauskreise leiten, die äh, in der Bibelschule als Lehrer am Start sind. Halleluja weil wir es geübt haben, das zu tun. Wir wollen sie ausbilden, damit auch sie lehren können. Halleluja! Dann darf ich mich ganz ruhig zurücksetzen, kaum in meinen 50er Jahren, darf ich mich ganz ruhig zurücksetzen und meinen Söhnen zuschauen, und mich daran erfreuen, wie sie dem Herrn dienen, weil ich ihnen gelehrt habe, wie man lehrt. An der Stelle, das sind wir oft so zaghaft. Und wollen nicht vertrauen. Der Herr möchte ja nicht nur, dass wir ein Bogen sind und dass wir Pfeile haben, sondern nein, er möchte ja auch, dass wir den Zweck damit erfüllen. Und jetzt Achtung. Ich versuche es ja gut festzuhalten. Es hat eine gute Spannung. Es geht darum, dass wir sie wirklich senden. Wir wurden ausgesendet, meine Frau und ich, von hier aus. Wir haben andere Missionare hinausgesendet von hier. Und wieder haben wir Leute, junge Leute, Ehepaare, die bereit sind zu gehen. Und sie sind in Vorbereitung. Kürzlich durften wir Erika nach Uganda senden. Richtig geschossen, ne? Mit einem afrikanischen Pfeil. Ups. Ne? Und da ist sie heute am Einsatz, ganz wunderbar im Einsatz. Wir freuen uns über die, die, die Nachrichten von ihr, wie Gott sie gebraucht. Wir lesen auch von einem Timotheus, der für den Paulus so ein Jünger war, den er sich herangezogen hat, den er sich geschult hat. Lasst uns mal lesen, wie er schreibt in, in, in Philipper 2, Vers 22. Doch ihr wisst, wie gut Timotheus sich bewährt hat, wie ein Sohn seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir zusammen für die Rettungsbotschaft eingesetzt. Hier redet Paulus von seinem Timotheus wie ein Sohn. Er hatte ihn zubereiten können wie ein Pfeil. Und dann kam die Zeit, dass er ihn senden konnte. Er konnte ihn aussenden. Jetzt diese, diesen auftrag, apostolischen Auftrag selbst auszuführen. Und er konnte jetzt dieser Philippi-Gemeinde schreiben und sagen, jetzt kommt der Timotheus zu euch. Ich bin gar nicht dabei. Jetzt kommt er zu euch. Hey, er ist richtig. Er ist mein Sohn. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Er ist mein Sohn. Leute, das bedeutet was? Was bedeutet das? Mit mir zusammen. Mit mir zusammen. Vater und Sohn Gemeinsam, im Auftrag, in der Strategie Gottes, gemeinsam Reich Gottes bauen. Halleluja. Während ich hier unten heute Morgen das Wort predige, ist mein Sohn ein Stock höher und predigt das Wort für unsere Wegweiser. Sohn und Vater gemeinsam in Einsatz. Und später wird, werden meine Söhne mit mir auf der Bühne sein, wenn wir den mal Gottesdienst haben. Es ist so schön, miteinander dienen zu dürfen. Und Gott möchte das für seine Gemeinde. Das ist seine Strategie. Vater und Sohn. Man redet oft von Leiter. Aber wir wollen nicht das Weltliche haben. Ne? Ein Leiter und wenn der nicht mehr kann, dann wird er abgesegnet, dann kommt der Nächste ran. Im Hause Gottes ist das Prinzip des Himmels und das Prinzip des Himmels ist, dass es im Himmel einen Vater und einen Sohn gibt und der Sohn hat den Vater nicht abgesägt. Amen. Sondern sie sind gemeinsam im Einsatz. Halleluja. Und Wir bereiten unsere Söhne so zu, dass wir stolz sein können auf das, was geworden ist. Pfeile, die für ihre Bestimmung gesendet werden. Aber der Vater macht immer noch weiter. Halleluja. Gemeinsam unterwegs. Und ich möchte uns wirklich als Gemeinde dahin führen, dass wir gemeinsam unterwegs bleiben. Egal, wie alt du bist. Egal, wie lange du im Glauben bist. Bleib dran als geistlicher Vater und Sohn. Wir brauchen dich. Die Gemeinde Jesu braucht dich. Amen. Gott braucht dich. Halleluja. Und Wenn ich so rumsehe, dann sehe ich ein, zwei Geschwister, die auch schon die 80 erreicht haben und trotzdem noch richtig im Dienst sind. Freue mich über dich, Elfriede. Gott baut. Psalm 127, Vers 1. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Das sagt mir, dass Gott ein Bauer ist. Ein, sorry, ein, ein Baumann ist. Ein, ein, ein Baumeister vom englischen Worten Bilder. <lacht> der Herr ist ein Baumeister. Er begann schon mit der Schöpfung und er baut auch immer noch. Halleluja. Es sind nicht nur wir Menschen, die am Bauen sind. Er hat das ja in uns hineingelegt. Er hat ja seine Natur in uns hineingelegt, dass wir etwas bauen wollen. Und wir Menschen haben auch nicht aufgehört, dann haben wir immer wieder neue Ideen. Wir sind berufen, um zu bauen und wir tun das, ob wir nun an Gott glauben oder nicht, die Menschen bauen einfach. Du kannst bauen ohne Gottes Prinzipien, du darfst aber auch Gottes Prinzipien und Wahrheiten einladen in dein Leben und mit Gott bauen. Denn hier heißt es ganz klar, wenn Gott nicht baut, dann bauen die Bauleute vergeblich. Das Haus, das heißt, wir sind unterwegs, wir sind Bauleute. Jeder baut etwas. Du baust deine Familie, deine Ehe, deine Beziehungen, dein Haus, deine, deine Wohnstätte. Du baust ja was. Du baust dein Geschäft. Du baust ja etwas. Aber merkt dir, wenn du nicht Gott mit im Plan hast, dann hat Gott eine Aussage für dich. Du baust vergeblich. Ich lade dich ein, Gott als deinen Baumeister zu haben. Seine Ideen, seine Weisheit, um mit ihm unterwegs zu sein. Dann kannst du dein Leben noch mal ganz anders aufbauen. Dein persönliches Leben, deine Familie. Gott ist gegenwärtig dann. Dein Heim, deine Freundschaften, dein Umfeld mit Gott. Da ist dann so viel Friede, so viel Freude. Eine Atmosphäre des reiches Gottes, wenn du mit ihm baust. Du darfst deine Gemeinde bauen. Wir wollen nicht eine Kirche bauen nach den Prinzipien, die man irgendwie aus der Tradition mitgenommen hat. Und wir wissen, was da so alles für Kämpfe und Streitigkeiten es gab in den Kirchen und Kirchenvorständen. Sobald wir menschlich bauen, funktioniert es nicht mehr. Wir wollen Gemeinden mit Gottes Prinzipien bauen. Epheser 2. Vers 21, durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. So möchte Gott bauen, dass wir alle miteinander vernetzt und verbunden sind. Das ist Gemeinde. Deshalb liebe ich auch Kleingruppen und die verschiedenen Events der Gemeinde, wo wir uns einander vernetzen und verbinden können. Und nur gemeinsam sind wir ein einzigartiges Heiligtum, eine Wohnstätte Gottes, ein Ort der Anbetung. Du alleine bist nicht die Wohnstätte Gottes. Es ist in dem Gemeinsamen, in diesem Verbundensein, dass wir die Ortsstätte der Anbetung sind, wo Gott sagt, hey, ich wohne in eurem Mitte. Der Leib Christi soll zusammengefügt sein durch verbindende Glieder, wie ein Leib, der total miteinander verbunden ist und einer dient dem anderen. Das ist Gottes Strategie und er lädt dich heute ein. Hey, werde teil, verbinde dich, bring dich ein hier in dem Hause Gottes, mach dieses Haus zu seiner Wohnstätte. Gott ist ein Baumeister, er hat die Arche Noah kreiert oder, äh, wie sagt man, geplant und dem Noah gesagt, wie, das, wie er das tun soll. Die Stiftshütte, ein ganzer Design Gottes, den wir in allen Details lesen können, von Gott selbst Design, ich baue meine Gemeinde, sagt Jesus. Er ist ein Baumeister. Wir lesen es in Matthäus 16, Vers 18. Deshalb sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Wenn Jesus baut, dann hat die Hölle auch keine Chance mehr. Und wenn Jesus deine Familie baut und deine Ehe baut, dann hat der Teufel auch keine Chance mehr. Halleluja! weil er sich eine Wohnstätte baut. Gott möchte auch in deiner Ehe genau zwischendrin wohnen. Weißt du das? Du darfst es in der Bibel studieren. Da möchte Gott sein, mittendrin. Er ist der, der uns zusammenhält. Wenn er Wohnung unter uns hat, unter uns hat dann ist eine Atmosphäre des Friedens und der Versöhnung. Und die hält jeden Tag ganz fest. Halleluja, voller Freude. Halleluja. Auch der Paulus hat es verstanden und nennt sich ja selber dann auch ein Baumeister in 1. Korinther 3, Vers 10. Nachdem wir, nachdem der mir verliehenen Gnade Gottes, habe ich als erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf diese Grundlage weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Einer fängt an. Mit Gottes Prinzipien und der Nächste macht weiter. Lasst uns alle mit einstimmen und Mitarbeiter werden. Aber jeder achte darauf, wie er baut. Du bist zur Gemeinde hinzugekommen und darfst Mitarbeiter werden. Du darfst darauf achten, wie du baust. Du baust auf die Fundamente, die schon gelegt wurden, wie Edmund und mit dem äh, Team, dem Gründungsteam hier die Gemeinde gebaut hat mit der Vision und wir sind immer noch dabei und bauen auf dieser Vision. Halleluja! Und wir achten darauf, dass wir auf diesen Fundamenten bauen und diese Prinzipien Gottes auch ausleben. So findet jeder seinen Platz in dem Reich Gottes. Jeder und du findest deinen Platz. Und wenn du ganz neu in diese Gemeinde zugekommen bist, dann darf ich dich einladen, find er deinen Platz, Komm in die Welcome Lounge, connecte dich mit Leuten, komm in eine, in eine Kleingruppe und du wirst ganz schnell herausfinden, welche Gaben von dir, welche Fähigkeiten, welche Interessen von dir hier in der Gemeinde einen Raum finden und du deinen Platz findest. Halleluja, ist das nicht schön? Halleluja. Werde ein Sohn, werde eine Tochter. Und nur dann, wenn du in diesem Köcher bist, von diesem Krieger, dann kannst du auch von diesem Krieger dann tatsächlich gesendet werden. Wenn du Teil der Gemeinde wirst und sagst, ja, ich werde Sohn, ich werde Tochter dieser Gemeinde, ich werde Jünger in dieser Gemeinde, dann sind wir bereit, dich einzusetzen, dich dahin zu senden, wo deine Bestimmung ist. Halleluja. Ist das eine gute Einladung? Wir können nur diese Pfeile senden, die wir haben. Wenn du bereit bist, ein Pfeil zu werden, ein Jünger Jesu hier, ein Sohn, eine Tochter hier, ja, wir sind bereit, das Reich Gottes mit dir zu bauen. Und manche werden es woanders bauen, in anderen Ständen, Städten und Ortschaften, auch in Deutschland. Wir werden Gemeinden bauen in Deutschland, wenn du bereit bist, dich senden zu lassen. Mit der Bestimmung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Halleluja. Manche werden ins Ausland gehen und in der Mission arbeiten, in, in, in Ländern arbeiten, da, wo Gott sie hinsendet, wo Gott ihnen das Herz öffnet und ihnen eine Vision gibt für Menschen, wo sie Licht sein können, Zeugnis sein können und Gottes Reich demonstrieren. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Gott wacht gesagt, wir haben eine Strategie Gottes, Nummer eins, Gott sendet, Nummer zwei, Gott baut, Nummer drei, Gott wacht. Das, was Gott baut, das soll ja auch bestehen bleiben. Und ich denke, das ist ja eine Sache, mit der wir alle zu tun haben. Psalm 127 sagt, wenn Jabe die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Wir wissen, dass es notwendig ist, Dinge zu bewachen, sonst fallen sie auseinander. Wenn du Feinde drumherum hast, die nur drauf lauern, wenn du nicht aufpasst, dann reinzukommen und richtig mal stören. Wenn wir nicht aufpassen in unserer Ehe, da stellt der Feind seinen Fuß zwischen die Türe, stellt sie rein in unsere Ehe und plötzlich hast du Krach mit deinem Partner und weißt nicht, wie du rauskommst. Wir wollen darauf achten, wir wollen wachsam sein über das, was wir gebaut haben in unserem Leben. Ob es deine Familie, deine Wohnung ist deine, oder deine Ehe, ob es auch deine Gemeinde ist. Im Reiche Gott. Wir wollen wachsam sein mit den Augen Gottes. In Kolosser 1 Vers 17, Gott bewahrt. Er bewahrt vor allem, sagt er, vor allem, was es gibt, war, vor allem, was es gibt, war er da und alles hat in ihm Bestand. Und hier ist dieses Wort, alles hat in ihm Bestand. Es bleibt bestehen. Wenn Gott in Mitte ist, dann bleibt es alles bestehen. Er möchte, dass die Dinge bewahrt bleiben. Halleluja. Wenn Gott was schafft, dann soll es bewahrt bleiben. Wir als Menschen sind eingesetzt, um seine Schöpfung zu bewahren. Wir haben einen Riesenauftrag dem wir nicht so gut nachgekommen sind. Philippa 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Gott ist dabei, weiterzumachen. Und was er begonnen hat, will er fertig machen. Hey, Gott hat bei dir ein Werk begonnen, und er passt auf, dass das Werk auch weitergeht, dass es vollendet wird. Gott hat in seiner Gemeinde, in seinem Haus ein Werk gewonnen, begonnen. Gott hat in Pforzheim ein Werk begonnen. Es ist noch lange nicht fertig und Gott passt gut darauf auf. Halleluja. Amen. Bis er wiederkommt, dann soll es perfekt sein. Seine Braut soll bereit sein auf sein Kommen. Da ist noch manches zu tun. Und wisst ihr, wie macht es Gott? Wie macht es? Wir wollen doch seine Strategie verstehen, denn ich möchte doch Teil seiner Strategie sein. Gott nennt dich und uns alle einen Verwalter. Kennst du dieses Wort? Ein Verwalter. Was ist die Aufgabe des Menschen, Verwalter zu sein? Gut zu versorgen, alle Dinge Gut zu versorgen, seine Schöpfung, aber auch das Haus Gottes. Egal wie du das Haus Gottes jetzt beschreibst, ich rede nicht von einem Gebäude. Ihr wisst, dass dieses Gebäude mittlerweile gar nicht mehr so ausreicht für uns und wir auch nach was Größerem umschauen. ja. Aber solange uns dieses Gebäude anvertraut ist, wollen wir dieses Gebäude sehr gut erhalten. Damit es unsere Dienste tun kann, Halleluja. Und dann geht es weiter. Alles, was der Herr uns anvertraut, wir sind die Verwalter, um es zu halt, äh, erhalten. Halleluja. Wir dürfen nicht nur Gott loben und preisen für den Segen, den er geschenkt hat, sondern diesen Segen, den müssen wir auch erhalten. Und da ist aber mehr als nur das. 1. Petrus 4, Vers 10. Da kommt dieses Wort vor. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Alles, was dir Gott geschenkt hat. Er sieht es als Gaben, als Geschenke, als Fähigkeiten. Bringt es ein in dem Füreinander und dem Miteinander. Du bist ein Verwalter dessen. Der Besitzer ist er, aber wir sind die Verwalter. Und Verwalter ist kein kleiner Job. Nummer eins, was macht er? Alles, was Gott gegeben hat, wir sollen es bewahren. Und wir sollen es auch einsetzen. Für seine Zwecke einsetzen. Eine Gabe ist gegeben, dass sie eingesetzt werden. Sonst werden die Gaben verrostet. Ein Fahrrad, wenn du es nur im Schuppen stehen hast, ja, dann wird es ein verrosteter, äh, wie sagt man dann, so ein Drahtesel oder sowas. Ne? Ähm, äh, und, und irgendwann äh, bewegt sich die Kette nicht mehr und das Ding quietscht nur noch und die Bremsen funktionieren nicht und das Licht schon gar nicht. nicht? Und dann kannst du das Ding wegschmeißen. Du weißt, wenn du Dinge nicht einsetzt, dann werden sie verrostet, dann sind sie nicht mehr einsetzbar, ein, eins, einsetzbar nicht, nicht mehr bereit. Ja, ein Verwalter hat nicht nur Dinge, sondern er setzt die Dinge ein. Gottes Werk muss beschützt werden, das heißt, es muss in einem guten Zustand bleiben. Deine Kinder... Deine Söhne sollen in einem guten Zustand einsatzbereit bleiben. Bleib dran. Und jeder, der, der, der schon Oma oder Opa geworden ist, der weiß, wie dein Sohn und deine Tochter und deine Schwiegertochter und dein Schwiegersohn immer noch deinen Input braucht. Braucht deinen Input. Für sie aber auch natürlich die Enkelkinder dann. Aber dein Sohn hat plötzlich andere Fragen, die er als 18-Jähriger noch nicht gehabt hat. Sie ist dann plötzlich Vater geworden und hat wieder Fragen. Und du freust dich, immer noch Vater, immer noch Mutter sein zu dürfen. Im guten Zustand auch das Haus Gottes, das Werk Gottes, die Gemeinde. Und das sind so manche Dinge, die immer wieder mal einbrechen wollen, die sich veralten wollen. Da wo Rost angesetzt ist, wo Dinge nicht mehr funktionieren im Hause Gottes, gewisse Dienste und so weiter. Lasst uns dran bleiben. Du bist ein Verwalter. Lasst uns junge Leute einsetzen mit dem, was sie an Neuem und Frischen und gute Ideen mitbringen und ihre Gaben. Und so kann das Haus Gottes sich immer wieder erneuern und immer wieder ähm, einsetzbar sein. Aber nicht nur das. Es soll sich vermehren. Ihr kennt, da gibt es Gleichnisse von Jesus. Ne? Man hat ein Talent bekommen und das Talent soll sich vermehren. Kennt dieses Gleichnis, ja? Der eine hat fünf bekommen und dann er hat sich vermehrt und sagte, ja, mein treuer und guter Knecht. Aber dieser eine, also der nur ein Talent bekommen hat, ihr wisst, wie das Ding ausgeht, ja? Er brachte dieses eine, dieses eine, er brachte es wunderbar poliert, absolut gut erhalten, in bestem Zustand, brachte es zurück zu seinem Meister. Oh, ich weiß! Wer du bist. Hier ist es in voller Form. Ich habe es nicht missbraucht. Ich habe es nicht aufgebraucht. Ich habe es nicht aufgegessen. Es ist in voller Form da. Und wie viele von uns machen Gottes Arbeit in so einer Weise. ist alles gut. ist alles bestens in Ordnung. Ja? Und Gott sagt, kein treuer Knecht. Du hast es nicht vermehrt. Das war ein Schock, wie ich das einmal erkannt habe, wie oft wir die Arbeit im Hause Gottes machen. Es geht nicht nur, nur darum, die Dinge zu erhalten. Alles, was Gott gibt, hat einen, einen Samen der Multiplikation. Und diesen Samen, den müssen wir fördern. Und das ist ein guter Verwalter, der es schafft, zu multiplizieren. Dazu hat Gott einiges in seinem Haus eingesetzt und du darfst dich da wiederfinden. Vielleicht bist du ein Leiter, vielleicht ein Ältester. Den Ältesten ist es gegeben im Hause Gottes ähm, wirklich zu wachen, wie eine Herde, Aufseher zu sein. Gott hat Finanzen geschenkt, aber wie? Er schenkt sie durch dich. Jeder Einzelne darf seine Finanzen im Hause Gottes einbringen, wie es in Levitikus 27, Vers 30 heißt. Der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist Jahwe geweiht und gehört ihm. Da darfst du dich wiederfinden. Hey, du als Teil Gottes, wie erhält Gott, wie bewacht Gott, wie fördert Gott seine Arbeit, indem er dich gebraucht, mit Deinem Zehnten. Jeder bringt seinen Teil ein. Und das ist eigentlich nicht sein Teil, dein Teil, sondern es ist ja Gottes Teil. Das heißt ja, es gehört dem Herrn. Dein Zehnten hat den Zweck, dass hier Versorgung da ist. Dass finanzielle Kosten abgedeckt werden. Dass Segen freigesetzt werden können. Und der Segen auch für dich als der Gebende. Da also ist ein Riesensegen drauf. Du kannst es in Malachi 3 Vers 10 nachlesen. Aber dann möchte ich bei dem nicht stehen bleiben. Wo ist deine Aufgabe im Reiche Gottes? Du darfst Leiter sein als Hirte für, Schiffe, für, für, für die anderen Schafe, um wirklich sie zu herden, zu, zu, zu füttern mit der Lehre Gottes. Du kannst mit deinen Finanzen hier richtig reinhauen und kannst das Reich Gottes bauen. Aber weißt du, auch wenn du nicht viel hast, dein Zehnter ist genauso viel wert wie mein Zehnter und wie, wie der Zehnte eines reichen Geschäftsmannes. Es sind alle Zehnten. Es sind alles Zehnten. Halleluja. Und dein Zehnter braucht das Reich Gottes. Aber hier hat Gott auch etwas ganz Tolles gesagt. Das Gebet und die Fürbitte. Das sind Wächter. Wenn du ein Beter bist, dann bist du ein Wächter über dem Hause Gottes. Werde ein Beter und ein Fürbitter in deiner Familie. Werde ein Fürbitter für das Reich Gottes und seine Mission. Da möchte ich noch mit euch Epheser 6 Vers 18 lesen. Ich darf schon das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir wollen jetzt mit diesen zwei Bibelversen noch in den Schluss gehen und da uns stillen. Wir wollen jetzt sagen, Herr, ich stelle mich in deine Strategie hinein. Ich möchte Teil deiner Strategie werden. Ich möchte ein Sohn sein, der gesendet wird. Ich möchte ein Sendender werden. Ich möchte mitbauen in deinem Reich, aber ich möchte auch ein Wächter sein, ich möchte ein Verwalter sein für das, was du uns anvertraut hast. Ich lade dich ein, ein Beter zu sein. Epheser 6, Vers 18 Betet damit äh, da, betet der, sorry, und betet dabei zu jeder Zeit, mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Seid wachsam darin und hört nicht auf für alle Gläubigen zu beten. Das ist auch eine Art und Weise, wie Gott seine Arbeit tut und seine Strategie. Durch das Gebet. Durch das Gebet. Lass uns aufstehen. Was bewirkt das Gebet? Lies mit mir noch Philippa 1, Vers 19. Denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil der Geist Gott, der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Hier ist eine Verheißung, weil du betest, wird Veränderung geschehen. Weil du betest, wird das Reich Gottes gebaut. Weil du betest, werden Prediger in Vollmacht sein. Weil du betest, werde Gläubiges stark sein. Weil du betest, werden Ehe wieder gerettet werden. Weil du betest, werden Kinder in ihre Bestimmung hineinkommen. Weil du betest, werden hier Menschen ausgerüstet, zugerüstet. Unsere Bibelschüler bereit sein, Gottes Werk zu bauen an verschiedenen Orten. Weil du betest wird es Veränderung geschehen. Weil du betest, wird Pforzheim sich verändern. Weil du betest, wird auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr einiges an die Lichtquelle und der Rettung Gottes geschehen. Weil du betest, wird hier dieses Haus wachsen, aus seinen Nähten brechen. Weil du betest, werden Menschen erlöst werden und eine Erweckung freigesetzt werden. Halleluja. Wir sind Teil der Strategie Gottes. Halleluja. Lasst uns jetzt wirklich uns bereit stellen in die und, und hineingehen und sagen, Herr, dein Reich komme und ich bin Teil deines Reiches. Ich weiß, dass der Heilige Geist dich angesprochen hat. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du jetzt gerade bist und wo du jetzt darüber nachdenkst, ob es über die Pfeile sind, deine Söhne, deine Töchter, Dein Dienst als Vater, als Mutter. Zu Hause oder im Hause Gottes. Vielleicht bist du schon dabei und hast Hand angelegt und baust Dinge. Und sagst, Herr, mit deiner Strategie möchte ich dein Reich bauen. Gutes Fundament legen, gut weiterbauen. Und dann sind wir alle eingeladen, in Wächter zu sein uns einzubringen, sein Werk zu erhalten und zu multiplizieren mit unseren Finanzen, mit unserer Leiterschaft. Mit deinem Gebet, mit deiner Fürbitte. Du brauchst heute nicht für alles irgendwo dich hingeben. Das ist vielleicht das Endziel. Aber das, was dich heute angesprochen hat, mach heute Nägel mit Knöpfen, mit... Nägel mit Köpfen. Sei Jesus, ich bin Teil, ich werde Teil, ich möchte das in meinem Leben umsetzen. Du darfst es jetzt von dem Herrn bekennen und aussprechen. Herr, das ist der Punkt, der hat mich echt getroffen heute. Dieser Punkt, ich möchte das umsetzen. Ich möchte einsteigen. Lass meinen Frust dahinter. Mein müde Sein lässt ich dahinter und ich wache auf. Ich werde ein Krieger. Ich höre den Ruf des Herrn, wie er sagt: Wach auf, du Krieger. Ich danke dir jetzt, Jesus, für dein Wort und ich danke dir, Herr, für diese super Strategie deines Reiches Gottes. Und noch mehr möchte ich dir danken, Herr, dass du uns mit eingeladen hast als Söhne und Töchter mit dir dein Werk zu bauen, mit dir das Werk zu vollenden. Ja, und es ist noch so viel zu tun, wir wissen es. Ob hier in Pforzheim, ob hier in Deutschland und weit darüber hinaus. Und du arbeitest und wirkst mit uns. Danke, Herr Jesus. Und ich bete jetzt für die Salbung des Heiligen Geistes, die dir einen persönlichen Durchbruch gibt, jetzt gerade an der Stelle, wo du brauchst, die Entscheidung, die du getroffen hast, dass du wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes von hier hervorgehst und, jawohl, das ausführst, wozu der Herr dich berufen hat. Tue es mit Mut, mit Freimut, in der Kraft des Heiligen Geistes. Geh nicht in deiner Kraft, nicht durch Ehe oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Dazu hat er dich berufen. Geh in der Kraft des Geistes Gottes. An deinem Ort. In deiner Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.